0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Johnny Depp gagne sa poursuite contre son ex, Amber Heard, fin officielle de l'urgence sanitaire au Québec. Et est-ce que la drogue pourrait être décriminalisée à Montréal? Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous cette semaine. On sent que l'été arrive, on est le 1er juin déjà. Moi, quand juin commence, c'est l'été qui commence. On rentre dans les trois mois de la période estivale. Alors, c'est positif, c'est pas le gros soleil aujourd'hui ni demain, mais ça s'en vient, puis il n'y a pas de neige, il fait beau. Et nous, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le mercredi 1er juin. Et voilà, le procès Amber Heard, Johnny Depp, s'est conclu aujourd'hui. Et le verdict, ben, c'est que les deux sont coupables pour diffamation. Par contre, euh, oui, Johnny Depp, on peut dire qu'il a gagné parce que c'est lui qui, que le jury euh, a donné raison. En fait, les sept jurés ont délibéré pendant près de 13 heures hein, depuis vendredi pour euh, s'accorder sur une décision unanime qui devait être rendue à 15 heures cet après-midi. C'était euh, au euh, tribunal de Fairfax près de Washington. Finalement, ça a été retardé. Là. Il y a des documents qui étaient mal remplis. C'est donc à 15h20, il y a à peine une heure, qu'ils ont imposé à Amber Heard de payer 15 millions de dollars à Johnny Depp en dommages-intérêts. Et ça conclut donc qu'elle a diffamé Johnny Depp, qu'elle a nuit à sa réputation en se décrivant comme victime de violences conjugales. Johnny a lui aussi été reconnu coupable d'avoir diffamé Amber Heard. Le jury américain a conclu qu'il devrait octroyer 2 millions de dollars à à son ex-femme. On peut dire qu'au final, ben Johnny Depp a gagné pour 13 millions de dollars parce qu'il donne 2 millions et elle lui doit 15 millions. Les événements, je vous rappelle, ça date de 2018 alors que Amber Heard avait publié une tribune dans le Washington Post dans laquelle elle disait être une personnalité publique représentant les violences conjugales. Même si Johnny Depp n'avait pas été nommé dans l'article, il estimait que cette tribune avait détruit sa carrière et sa réputation. Il réclame 50 millions de dollars, il réclamait 50 millions de dollars, il y a, a eu 15 millions finalement et euh, ben Amber Heard avait par la suite contre-attaqué et demandé le double. Les réactions suite à tout ça, ben Amber Heard a bien sûr dit qu'elle était déçue hein, sur une publication Instagram et euh, pour Johnny Depp, il dit que le jury lui a redonné sa vie. Il est bien content de cette conclusion. Le Canadien de Montréal a confirmé mercredi matin que celui qui était l'entraîneur-chef par intérim de l'équipe ne sera plus L'entraîneur-chef par intérim, il sera maintenant l'entraîneur-chef à temps plein. Je vous ai fait peur, non, vous avez sûrement déjà vu la nouvelle, mais je vous l'explique. C'est Martin Saint-Louis qui devient le 32e entraîneur officiel, entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe des Canadiens de Montréal. Il était très souriant quand il l'a annoncé et euh, il dit qu'il adore coacher. Il signe, donc, il signe donc un nouveau contrat de trois ans à partir de septembre. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais le salaire des entraîneurs dans la position de Martin Saint-Louis, euh, dans une position similaire, souvent ça oscille aux alentours de 3 millions de dollars par saison. Donc... Euh, 9 millions pour trois ans. Les négociations n'ont pas été difficiles, a dit Martin Saint-Louis là, parce que ce retour-là était le souhait de tout le monde au Centre Belle. Il a même lui, il le dit là, en conférence de presse, qu'il était tellement content puis ça paraissait avec son gros sourire. Je vous rappelle que Martin Saint-Louis avait été embauché le 9 février en remplaçant Dominique Ducharme. Le gouvernement Legault a mis fin ce matin à l'état d'urgence sanitaire au Québec lié à la pandémie de COVID-19. L'état d'urgence sanitaire là, elle avait été mise en place pour la première fois le 13 mars 2020 et a été renouvelé à plusieurs reprises pendant un total de 115 semaines. Ça a été possible de faire cette annonce-là aujourd'hui parce qu'il y a eu l'adoption du projet de loi 28, hein? un projet de loi qui donne un petit coup de main au gouvernement pour aller de l'avant avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'en fait, ce projet de loi-là, ça, ça leur permet de conserver certains pouvoirs d'exception jusqu'en décembre 2022. Pour vous donner une idée, le titre du projet parle de lui-même, c'est la loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire tout en prévoyant le maintien de mesures transitoires nécessaires pour protéger la santé de la population. Donc, on maintient des mesures qui peuvent être remises à tout moment, mais on enlève l'état d'urgence sanitaire. Fait on joue un peu sur les mots, mais on peut dire qu'on n'est plus sous l'état d'urgence sanitaire de la pandémie de la COVID-19 au Québec. Les ministres fédérales et provinciales de la santé mentale et des dépendances ont annoncé hier à Vancouver qu'à compter de l'année prochaine, là, le 31 janvier 2023, une personne adulte prise en possession de petites quantités de drogues illégales pour son usage personnel. Si c'est sur le territoire de la Colombie-Britannique, cette personne-là ne sera pas arrêtée ni mise en accusation. C'est sorti hier. Alors, les personnes de 18 ans et plus vont pouvoir posséder une quantité environ de 2,5 grammes d'opioïdes, de cocaïne, de méthamphétamine et de MDMA. Pour eux, pour leur consommation personnelle, pas pour la revente, les ministres ont quand même tenu à rappeler qu'il s'agit pas d'une légalisation de la possession des drogues, mais bien d'une décriminalisation. Le but de cette mesure-là, c'est de lutter contre la crise des surdoses et aussi de changer la façon de voir la dépendance. Et la consommation de drogue. La décriminalisation va être d'une durée de trois ans là-bas. Fait que ça commence le 31 janvier 2023 et c'est jusqu'au 31 janvier 2026. Quand ça va être, quand va arriver là, là, en janvier 2026, ben, ce sera ça, ce sera soit révoqué ou remplacé par une autre, euh, une autre loi, tout simplement, là. Dans le reste du Canada, ça a fait réagir quand même parce que bon, c'est seulement une province qui a accès à cette décriminalisation. Il y a certains partis comme le NPD qui lui dit qu'on devrait décriminaliser partout au Canada, hein, dans l'ensemble du Canada. Et d'ailleurs, il y a un député qui s'appelle Gord Johns, qui est élu euh, en Colombie-Britannique, qui lui a déposé en novembre un projet de loi. Le projet de loi C216 à ce sujet pour décriminaliser les drogues partout au Canada. C'est un projet qui a été soumis aujourd'hui au vote, mais le NPD là craint que les libéraux vont s'y opposer. Ça reste à suivre. Mais s'ils s'y opposent, on a l'impression qu'ils vont un peu s'opposer à leur propre projet de loi. Le gouvernement Trudeau a pour sa part promis d'étudier au cas par cas toutes les demandes d'exception à la loi qui vont être présentées. La Ville de Toronto avait fait la demande en décembre dernier. Montréal s'est aussi montré favorable à l'idée hein, d'être décriminalisé pour les drogues. C'était au début de l'année 2021, mais il n'y a pas encore eu de demande officielle au fédéral là, de la part de la Ville de Montréal. Une enquête nette tendance, ça a été dévoilé aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Et c'est une enquête qui montre que le tiers des adultes québécois, donc un québécois sur trois, utilise les réseaux sociaux comme principale source d'information. Donc, un sur trois qui n'écoute pas nécessairement le but des nouvelles, qui ouvre pas nécessairement la radio, qui regarde pas nécessairement les médias en ligne, ni lit le journal. Un sur trois, et euh, faut quand même regarder les âges parce que l'enquête révèle également que la proportion d'adultes québécois qui s'informent sur les réseaux sociaux est de 50 chez les 25 à 34 ans et de 67 chez eux, là, chez ceux qui sont âgés de 18 à 24. Donc 18 à 24, nous mettons mon âge puis l'âge de certains qui m'écoutent, j'imagine. On est 67 à s'informer directement sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est un tiers, donc on peut quand même parler, là, ben pour, en général, là, dans toute la population, c'est un tiers sur les réseaux sociaux, fait qu'on peut quand même parler du deux tiers. Qu'est-ce qu'ils font? Euh, on dit que la, la télévision reste le média le, le média de prédiction des répondants, 64% qui s'informent toujours avec la TV. Ensuite, c'est les sites Internet qui offrent du contenu d'information. Si vous allez sur, disons, Radio-Canada en ligne, là, on va à 43% et la radio, ben, 31% des répondants. Ça reste la télé qui est le plus écouté, mais beaucoup, beaucoup de monde qui s'informe sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle, c'est que seulement 25 vont faire confiance aux nouvelles et aux actualités qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Je dis « bonne nouvelle » parce que ce n'est pas toujours vrai ce que vous voyez. Il y a des sites très fiables euh, en ligne ou sur les réseaux sociaux, des pages Instagram très fiables pour vous informer. Mais parfois, il faut faire attention à ce qu'on lit parce qu'il y a moins de contrôle que dans les médias. Hein. Et... Euh, par contre, il y a 67 aussi qui disent qu'ils font confiance aux nouvelles là, sur les médias traditionnels. Donc, quand même, un petit pourcentage. Je sais, c'est beaucoup de chiffres, là, mais ce que ça nous dit tout ça, c'est que de plus en plus de gens s'informent directement sur les réseaux sociaux. Euh, je trouvais ça important de le dire, que c'est très bien de s'informer hein, sur les réseaux sociaux comme vous le voulez, mais toujours vérifier la source que vous consultez parce que parfois, ça va pas très loin dans les détails et ça ne nous permet pas de bien comprendre un sujet qui est très important. Et c'est tout pour aujourd'hui. À suivre demain. Euh, ce soir, demain soir, ça va être les élections en Ontario. Et aussi demain, ça va être l'avant-dernier épisode de fait le tour. Alors, soyez là. Avant-dernier épisode de la saison, pleurez pas, là, il va y en avoir d'autres. Mais pour cette, pour cette année, pour l'été, on fait un petit break. Donc, soyez des nôtres demain et je vous souhaite une belle soirée. Bye-bye.